0: של ימי הקוד הזה.
1: Hi, רעות, דני. ואנחנו ממרכז החדשנות של נטע בענן.
0: ובכל פרק נדבר על הכישלונות וההצלחות שהובילו את שלנו למסקנות שכולנו נוכל ללמוד מהן.
1: נדבר עם עירית על השאלה שמעסיקה כל עובד, איך לשמור בשוק העבודה.
0: עירית מנהלת משאבי אנוש, פסיכולוגית מעל 20 שנה. עבדה בעבר באמדוקס ובסאפ, אימא לשלושה בנים, וגרה בהוד השרון.
1: הדבר שאירית הכי אוהבת לעשות הוא, לטייל. במשך שלוש שנים לקחה פסק זמן מהעבודה, ובמהלכן תהילה בעולם עם משפחתה במשך שנתיים במזרח. בארץ היא עושה כבר שנים את שביל ישראל במקטעים, ובטוחה שיום אחד תשלים את כולו. שלום אירית. אהלן.
0: אז קודם כל ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, ואחרי ששמענו קצת עלייך ועל ההיסטוריה העשירה שלך, הייתי שמח לשאול אותך שאלה שגם קשורה למקצועית וגם לפן האישי. אמנם הצלחת מצד אחד גם לצבור הרבה ניסיון וגם לטייל בעולם, וכולנו יודעים שתעשיית ההייטק היא תעשייה שכל הזמן משתנה ומאוד דינמית. איך, איך אפשר לשמור על הכשירות בעולם טכנולוגי שמתפתח בכזו מהירות?
2: אז כמו שאתה אומר, זה נכון, זה עולם שהוא כל הזמן מתפתח, ואם אנחנו נסתכל אחורה חמש, עשר, עשרים שנה, זה אי אפשר להאמין בכלל איך עבדנו ומה עשינו ועד כמה אולי לא ידענו לעשות דברים. ולכן בשביל אה, להתפתח או לשמור על כשירות, צריך להיות פשוט, קודם כל, ואני חושבת שזה צריך לשבת לכל אחד בראש, לשמור על רלוונטיות. אני נמצא בארגון, אני נמצא בתפקיד מסוים, אני עושה אותו, אני כל הזמן צריך לחשוב, שוב, לא כל יום, כל שעה, אבל להסתכל מה קורה בחוץ, להיות מחוברים למה שקורה בחוץ, ולחשוב האם מה שאני עושה, האם מה שאני עושה, הוא רלוונטי למה שקורה אה, בחוץ. זה אומר שאם משתנות טכנולוגיות, האם גם אני בתוך הארגון, והאם הארגון שלי עובר את זה? אם יש כלים חדשים, האם אני מודע להם, האם יש... אה, שיטות עבודה שהן אחרות, אם יש דמויות שהן מובילות ואני יודע לעקוב אחריהן וכולי, כל הזמן זה תמיד לראות מה קורה בחוץ ולראות איך זה מתחבר לעבודה שלי.
1: מגניב, אני באמת יכולה לספר שצ'אט GPT יצא בתור כותבת תוכן ויוצרת תוכן, התגובה הראשונית שלי הייתה בהלה, כי זה באמת נראה כמו איזה כלי שיכול לגמרי להחליף אותי. וברגע שהתעשתתי, הבנתי שהחוכמה הגדולה היא לא להיבהל שנכנסות טכנולוגיות חדשות, אלא להפך,
2: ללמוד לאמץ אותן ולהשתמש בהן לטובתנו. אני מסכימה לגמרי. אני חושבת שהרבה דברים שהם שינויים שהם קורים כזה, בבת אחת יש הרבה דברים שהם שינויים שהם קורים בצורה הדרגתית. את יודעת, אפילו אני אקח את השינוי שהיה, עולה לי סביב הקורונה, פתאום שנדרשנו לעבור הביתה. אז כל אחד נדרש למיומנות אחרות, וכמובן מצד אחד יש את השאלה של איך זה בארגונים עצמם, סומכים, לא סומכים וזה, אני שמה את זה דווקא בצד, אני אומרת רגע, אנחנו כעובדים, נדרשנו לעבוד אחרת, ואני באמת חושבת שזה שדרג את כל אחד מאיתנו גם ברמת העצמאות, גם ביכולת שלי לעבוד לבד, לדעת למקסם אחר כך את העבודה שלי בצוות, היכולת שלי ללמוד, זאת אומרת אני חושבת שזה פתח המון המון דברים, וזה קרה ביום אחד. ברגע הראשון נראה מבהים, ובסוף זה באמת הופך להיות איזה משהו מעולה, אם אנחנו יודעים לאמץ ולהסתגל למציאות המשתנה הזו. לגמרי. אז איזה טיפים את יכולה לתת לעובדים אה,
1: כדי שיוכלו לפתח את עצמם במקום העבודה?
2: אני חושבת שבכלל נושא של פיתוח אישי זה נושא שכאילו מצד אחד מובן מאליו, כמו שאמרתי קודם, הוא קורה כל הזמן, וביחד עם זאת זה נושא ש... הרבה פעמים יש איזה פנטזיה, הפיתוח יקרה איזה מין כזה, מין וואו כזה אה, וכולי. חושבת שבכלל, בכל העולם של פיתוח אישי, יש תפקיד למנהל של כל אחד מאיתנו, יש תפקיד לארגון, אבל בעיקר התפקיד הוא אצלי. והרבה פעמים, כשאני אולי בתחילת הקריירה שלי, אני לא יודע מה זה אומר פיתוח אישי, ואני כאילו מאוד שם הרבה על המנהל, הוא ידאג לי, או הארגון, הוא צריך לקדם או לעשות דברים. ואני חושבת שהטיפ המרכזי הוא להבין שזה בידיים שלי ובאחריות שלי ואני צריכה לקחת את זה קדימה ויש הרבה איך לקחת את זה קדימה. אבל קודם כל זה עניין של אחריות אישית. אני יכולה להגיד שבנושא של פיתוח אישי שאני באמת עסוקה בו הרבה מאוד שנים זה המסר העיקרי שלי תמיד ולעובדים הוא, הוא קחו אחריות הארגון ידע לתמוך בכם, המנהלים שלכם ידעו לתמוך בכם ברקע שאתם יודעים שאתם מעוניינים.
0: אז קודם כל אני מאוד רוצה להסכים עם האמרה שלך mm -hmm. שפיתוח אישי, ולכן האחריות היא אישית גם כן, אבל בכל זאת הייתי רוצה לשמוע לעובדים שרוצים לפתח את עצמם, איזה, איזה מגוון של כלים ואפשרויות מוצאים בנטאפ לפיתוח אישי.
2: אני מחלקת את זה לאיזה מין שני packets. Uh, packets Buc אחד הוא באמת תוכניות שאנחנו עושים. ופעילויות ו, ומגוון ואני יכולה תכף לתת איזה דוגמה אחת ספציפית ושתיים יש משהו שהוא התרבות של זה אוקיי ואנחנו התרבות הוא לא פחות חשוב ההמשגה של הדברים לא, היא לא פחות חשובה אז אחד מהדברים שאנחנו התחלנו באמת ליישם כבר לפני כמה שנים זה לתת יותר פומביות לנושא של מעברים בין תפקידים מישהו בתוך הקבוצה, בתוך הקבוצה שלנו, בתוך נטאפ, אבל הוא עובר תפקיד, הוא עובר מפיתוח ל-QA, הוא עבר מ-מרקטינג ל-product אם הוא עבר מתפקידים שהם customer, facing law, של ה-digital sales וכולי, ובאמת יש לנו מגוון של מעברים כאלו, אנחנו חוגגים את זה. אנחנו שולחים מייל לכולם, אנחנו מפרסים על זה פוסט, לפעמים יש גם פוסטים אישיים כשיש קצת יותר סיפור מאחורי זה. מציינים את זה בפגישה החודשית, יש לזה הרבה חשיבות גם לעובד עצמו, שהוא שינה תפקיד ורואים אותו ומתייחסים לזה, וגם לשאר הקבוצה. אתה יודע שאנשים יכולים לעבור בתוך הארגון, הדוגמאות האלה בסוף הן דוגמאות שהן נחתות, ואני חושבת שהרבה מנושא של פיתוח אישי הוא באמת בלהבין שיש פה תרבות שמעודדת את זה, וככל שיש יותר תרבות שמעודדת את זה, אז euh, אנשים יותר יעיזו והרגישו שזה לגיטימי. לפעמים אנשים חושבים שלדבר על נושא של פיתוח אישי זה המנהל שלי יחשוב שאני רוצה לעזוב אותו או משהו כזה. לא, בנטאפ מבחינתנו לדבר על הפיתוח האישי זה חלק מלעשות את התפקיד שלך בסוף הכי טוב אם אתה תתפתח בתוך הארגון, בתוך נטאפ, ואם אתה תעבור גם לקבוצה מקבילה בתוך נטאפ, זה ווין ווין מבחינתנו.
0: כן, אז אני יכול לספר נקודה אישית למי שהאזין לפרקים הקודמים. בתפקידי הנוכחי היום אני בפרודקט מרקטינג, לפני זה עבדתי כ-Cloud Solutionz Architect, ואין לי ספק שבמקרה שלי זה דווקא היה הפנייה של הארגון אליי, ולא יוזמה שלי, אבל בהחלט האווירה, אני חושב, הפנים-ארגונית של עידוד, עידוד מעברים של עובדים בין צוותים, בהחלט תרמה לזה, ואני יכול להעיד ממקור ראשון שכל מה שאירית אמרה הוא אמת לאמיתה, ובהחלט מאוד מעודד אותנו.
2: אני כן אקח איזה דוגמה של תוכנית. קודם כל אנחנו עושים מדי שנה, והתחלנו את זה לפני שלוש שנים, מקדישים זמן ייעודי אה, לנושא של פיתוח אישי. הוא התחיל בהתחלה בשבוע, או אחר כך עבר לחודש, ואנחנו כבר שנתיים מקדישים רבעון שלם שמתעסק רק בפיתוח אישי. אחת מהתוכניות שעשינו השנה, שהן היו הצלחה מדהימה, מאוד מאוד מרגשת, תוכנית של שדווינג. בעצם אנחנו יצאנו לעובדים, אמרנו להם, אוקיי, יש לכם הזדמנות, כמו היום בחיי אה... מישהו אחר, אז אנחנו מקדישים לזה חודש. אנשים מצטוותים, קודם כל הם בוחרים מישהו שהם רוצים לראות את העבודה שלו או שלה, הם לא בהכרח בוחרים בן אדם מסוים, אבל הם אומרים, אני, רוצה, אני מפתח ואני רוצה לראות איך נעשים תהליכי הפיתוח בקבוצה מקבילה. או אני היום איש אה, QA, אני רוצה לראות מה זה אומר להיות בפיתוח. או אני מפתח ואני רוצה לראות איך זה להיות ראש צוות. כל זה דוגמאות שקרו. או אני בתפקיד שהוא Customer Facing ואני רוצה לראות תפקיד שהוא יותר של פרודקט, שהוא עבודה גם עם ה וגם Customer Facing. כל אחד עשה את ה-Wish List שלו, שלה, ואנחנו בעצם ציוותנו אנשים בתוך הארגון ונוצרו צמדים מדהימים. הפידבקים אחר כך היו מאוד מאוד מרגשים. יש הרבה אנשים. אנשים אמרו, הדבר הכי טוב שקרה לי ברמת למידה והתפתחות, מאז שהצטרפתי אה, לארגון. כי את, קודם כל אה, נחשפים לאנשים מקבוצות אחרות שבדרך כלל פחות יש קשר, כי אם היה יותר קשר והיכרות, אז זה כבר חלק מהעבודה ואני יותר מכיר את העולם תוכן, אז קודם כל נחשפים. ב', רואים תפקיד אחר, וזה פתאום אתה אומר, אוקיי, זה מעניין אותי, אולי זה דווקא פחות מעניין אותי, יש אנשים שעשו שדווינג. בשביל דווקא להבין יותר טוב את המוצר, ולאו דווקא להבין יותר eh, תפקיד מסוים, חלק יסתכלו על תפקידים שהם אולי מעניינים לעבור אותה אלה בעתיד, באמת מגוון, eh, עם פידבקים מאוד מאוד, eh, מאוד מאוד חיובים, עכשיו אני אגיד ואני את זה למה שאמרתי קודם סביב אחריות אישית. זה לא קל לעשות את זה, כי לכל אחד יש טסקים, והיום יום אתה בא ויש לך, אם זה בפיתוח, יש את האפי שאתה צריך לעמוד ואתה מחויב, או כל אחד בעולם תוכן שלו, ופה צריך להגיד, אוקיי, זה חשוב לי, אני אקדיש לזה זמן, אני אקבע את הפגישה, אני לא תמיד מתאים למי שאני עושה אצלו את השדווינג, אני לא אוותר, אני אקבע שוב, באמת יש הבדל בין אנשים שהצליחו להחזיק את זה, ויש אנשים שזה היה להם יותר קשה, פה אנחנו גם, אנחנו ליווינו מאוד קרוב את ה... את הצמדים, אז לפעמים אה, נתנו טיפים ולפעמים עזרנו עוד פעם לחבר מחדש את הקשר, אבל זה באמת מי שהצליח להפיק מזה את המקסימום, זה היו אנשים שאמרו אוקיי זה חשוב לי, אני
1: הולך על זה. ואני באמת רוצה להתחבר לתוכנית שאדוינג בתור מי שגם אה, לקחה בחלק. שזה בעצם תוכנית מנטורינג, אם נעשה רגע את הפירוש של המאזינים, ולשאול אותך, אם מאזינים שבאמת עובדים בחברות שזה לא איזושהי תוכנית, את יודעת, בנויה בתוך הארגון, מובנית, מה הם יכולים לעשות? אם לדוגמה עכשיו אני עובדת ב-HR, ונורא מעניין אותי UX, איך אני יכולה לעשות את הפנייה הזאת לאנשים? בתוך הארגון או מחוץ לארגון, איך אני מוצאת מנטור נכון כדי באמת אה, לבדוק שהחלום הזה, חלום הקריירה הבא שלי, הוא באמת משהו שהוא מחובר למציאות.
2: Okay. אז א' okay. אפשר לעשות את זה גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון. אה, בתוך הארגון, בעיניי זו באמת שאלה מה התרבות הארגונית, עד כמה היא מעודדת, עד כמה תהיה פתיחות לזה, או פחות. וזה באמת כל אחד יכול אה, אה, לראות אצלו בארגון, אני חושבת שלפעמים... אנחנו כעובדים אולי חוששים מזה, ואני כן הייתי מציעה לעשות בכל מקרה איזושהי בדיקה, זה לא אומר שאני רוצה לעבור, יכול להיות שבהמשך, אבל לעבור תפקיד, אבל אני חושבת שבדרך כלל העניין הזה הוא גם יעשיר אותי בתפקיד הנוכחי שלי ברגע שאני רואה דברים יותר רחב, מהמקום הזה אני הייתי מסתכלת על הדברים ומנהלת על זה שיח, איך אני יכול, יכולה לעשות אולי משימות שהן גם וגם. איך אני יכולה אולי לקבל משימה נוספת שמאפשרת לי לאיזו טעימה לכזה דבר. באמת, החלק הכי פשוט זה באמת להצטרף ולראות יומיום של עובד או עובדת בקבוצה אחרת, זה בתוך ארגון. ויש המון אה, פלטפורמות של מערוצים אה, שאתה יכול להצטוות גם לארגון אחרים. אני מכירה את זה בקהילה של, אה, של נשים שאתה קובע למין, אה, גם מנטורינג או גם... מין קפה וכולי, אבל אני חושבת שככל שאנחנו יותר נרחיב את הראייה שלנו, אז אני חושבת שזה מאשר אותנו.
0: הרשי לי להיות פה קצת פרקליטו של השטן. יש אנשים שטוענים שדווקא, נקרא לזה זיגזוג במסלול התעסוקתי וקפיצה מתפקיד לתפקיד עלולה לפגום בהתקדמות המקצועית. איך היית משיבה לאנשים שטוענים דבר כזה?
2: ממש לא מסכימה, אבל אני אסביר למה.
0: ומי שרואה את הלינקדאין שלי רואה גם שאני לא ממש מסכים.
2: כן, אבל אני חושבת, א', שזו תפיסה שהיא יותר שמרנית והיא גם מיושנת, אני חושבת שבעבר כן, כמו שאנשים היו בעבר באותו ארגון, לצורך העניין, עד הפנסיה, אז גם זה. זאת אומרת, אתה צריך לעבור, כאילו להתקדם באיזשהו מסלול אחד. ואני חושבת שקודם כל, אנחנו יודעים, שנות הקריירה רק רבות יותר לעומת פעם, ואנשים עושים שינויי קריירה, אפילו, אני אומרת, רגע, דרמטיים ויכולים לגמרי להצליח. אני חושבת שהמחשבה, כן, אם אני רגע לא רק קוטלת אותה, אני אומרת, הרבה פעמים חושבים שהמעברים הם לא מאפשרים לעשות העמקה מקצועית. כי אם הייתי, לא יודעת מה, מפתחת, ועכשיו אני עוברת להיות בפרודקט, אחר כך אני אחזור לפיתוח, אני כבר איבדתי את הרלוונטיות, אני פחות אדע, אני פחות אהיה מקצועית. ואני חושבת, וזו באמת התפיסה שלנו בנטאפ, בגלל זה אנחנו כל כך מעודדים את הניודים הפנימיים ומעברים בין קבוצות, שאני חושבת שאנחנו באים לעשות תפקיד, אחרי שעשינו מעבר שהוא רוחבי, אנחנו נעשה את התפקיד בצורה הרבה יותר מעמיקה, כי אנחנו רואים רחב יותר. חושבת שבסוף כל אחד, ככל שאתה מעמיק, אתה גם, הראייה שלך היא יותר מצומצמת, זאת אומרת, היא, יותר, היא פחות רוחבית, היא יותר לעומק, נכון? ויש לזה יתרון. מעבר רוחבי, הוא פותח לנו. אני, אם אני עכשיו עושה אה, תפקיד של פרודקט, אחרי שהייתי קודם בתפקיד של קאסטומר פייסינג, אני אתייחס אחרת לצרכים של הלקוחות. אם אני עכשיו איש אה, QA שעברתי לפיתוח, אני אכיר את המוצר הרבה יותר טוב. והרבה יותר בצורה מעמיקה אחרי אותה הלמידה. אז אני באמת חושבת שזה נותן בסוף אה, ראייה והבנה רחבה ומעט, שמאפשרת לי יותר גם להעמיק. אז אנחנו באמת, אני אומרת, בנדע מאוד תומכים במעברים האלו. היום שההיצע במשק כל כך גדול, במיוחד עבור תפקידי
1: פיתוח, מה בעינייך היתרון בהישארות בארגון לאורך זמן?
2: אז אני אגיד שלא בהכרח זה יתרון, אוקיי? יש ארגונים ויש תפקידים שאני חושבת שזה חיסרון. אם אה, אני הייתי בארגון מסוים, לא יודעת מה, 30 שנה לצורך העניין, אוקיי? ועשיתי, הייתי מפתחת, בואו נלך עם זה, היה לפני 30 שנה בקובול, <laughs> אז ואני אשאר, ודרך אגב לפעמים יש לדברים האלה עדנה וצורך מול לקוחות מסוימים וכולי, בסדר, אז אני אעשה משהו מאוד מסוים, אני לא אתפתח, אני לא אלמד, ואני גם לא אהיה רלוונטי ל-90% מהדברים שקורים בשוק. אבל אם אני נמצאת לאורך זמן בארגון, ובתוך הארגון אני מתפתחת, וההתפתחות היא יכולה להיות בכמה בעצם מסלולים. יכולה להיות התפתחות שהיא היותר טרדישנלי, במסלול הניהולי, שבעבר לפחות אנשים חשבו שזה בעיקר מה שיש להתפתח. אוקיי? זו אפשרות אחת. אבל אם אני גם עושה התפתחות רוחבית, שהיא או לקבוצות ולתפקידים אחרים, או גם באותו התפקיד אבל לצוותים אחרים, ומתוך זה אני אתנסה, בטכנולוגיה אחרת, במוצרים אחרים, בשיטות עבודה אחרות, אז אני חושבת שאני לגמרי שומרת על מה שנקרא employability שלי, על הרלוונטיות שלי אל מול השוק. זאת אומרת, זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה, אני חושבת שהיכולת לעשות שינויי קריירה בתוך ארגון היא פשוט די האופציה היחידה. זאת אומרת, אני, הסיכוי שאני הייתי אה, בתפקיד מסוים ואחר כך אני אעבור לעשות תפקיד אחר לגמרי מחוץ לארגון, בדרך כלל זה יהיה יותר מאתגר, כי ארגונים רוצים אנשים עם ניסיון. והם לא יגייסו מישהו שהוא, סתם אני אגיד, היה לתפקיד פרודקט, אם הוא לא עשה קודם, אין לו בכלל ניסיון כפרודקט. אבל אם אני הייתי בפיתוח ועכשיו אני רוצה לעבור להיות פרודקט, אז בתוך הארגון אנחנו מסתכלים על זה, שהעובדים שלנו עברו מספיק. למידה והתנסות וידע והעמקה שהם יהיו רלוונטיים עם כל המיומנויות וה, והידע שלהם גם לתפקיד שהוא יהיה תפקיד חדש והם יהיו פה ג'וניורים בהתחלה בתפקיד אבל כל המטען שלהם גורם להם לא להיות כבר ג'וניורים.
1: מעניין ואם נדבר רגע ממש פרקטית איזה כלים יש לעובד כדי לפתח את עצמו כאילו נניח עכשיו אני מחליטה שאני שמה את, את הרגל על הגז, אני רוצה לפתח את עצמי בתחום מסוים. איזה כלים יש לי הלכה למעשה?
2: אז אני חושבת שצריך, כמו שאני אוהבת להגיד, begin with the end mind. צריך להגיד רגע למה, מה אני רוצה. זאת אומרת, אני לא מתחילה, אלא אני קודם כל מתחילה מהסוף. ואז אני צריכה לעשות uh, reverse engineer. ואז השאלה היא קודם כל, כשאת אומרת פיתוח אישי, אז למה את מתכוונת? האם את רוצה... להיות יותר מומחית בתחום שלך, האם את רוצה להיות מישהו שיותר מובילה, האם את רוצה לעשות מעבר לתפקיד אחר, אוקיי? Okay. צריכה בעצם בעיניי קודם כל להגדיר את היעד, ואז להסתכל איפה היום אני נמצאת, ובעצם לעשות סקפ אנליסיס, ועל בסיס זה בעצם להגדיר, אוקיי, okay, האם אני צריכה לימוד שהוא לימוד יותר תיאורטי, האם אני צריכה תהליכים יותר של מנטורינג באיך אני עושה דברים מסויים, האם אני צריכה להתנסות בסוג משימות מסוימות עם ליווי וכולי? צריך, צריך להיות תפור. בסוף חליפה לכל אחת לפי מידותיו, על בסיס מה שבסוף אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה.
0: כשמועמד מתראיין או מתעניין במקום עבודה, כיצד היית ממליצה לו לבדוק מה, מה גישת הארגון לפיתוח אישי?
2: אז אני חושבת שיש כמה דרכים להסתכל על זה. קודם כל, אני בגדול תמיד חושבת שמישהו שנמצא בתהליך בארגון, אם הוא יכול למצוא אנשים שנמצאים בתוך הארגון שהוא מכיר, או מכיר אפילו מהגל שני או שלישי, הייתי מראיינת אותם היטב על עוד הרבה נושאים אחרים. זה לגמרי אחד מהנושאים שהייתי שואלת קצת, מה זה אומר פיתוח אישי אצלכם בארגון? מה אתה למדת בשנה האחרונה, איך אתה למדת את זה, מה הטכנולוגיות שאתם עובדים, האם שיניתם טכנולוגיות, האם יש נושא של ניוד פנימי בתוך עירות, אז יש כל מיני דברים שהם כל אחד כבר לפי מה שחשוב לו, אבל אפשר לשאול את השאלות האלה. דבר זה... כל מקום יש לו את האתר שלו, בואו תסתכלו באתר, מה מופיע באתר, מה החברה אה, מפרסמת, האם היא רק מפרסמת אה, ארטיקים וקרטיבים, היא גם מדברת על נושא של פיתוח אישי ואיך אפשר לעשות את זה וכולי, אז אי, זה דבר נוסף שהייתי בודקת. ועוד דבר שהייתי מסתכלת, אתם נמצאים בתהליך, יש לכם אה, אנשים שמראיינים אתכם, שאלו אותם, מה הרקע שלהם, כאילו, בארגון. אני יכולה להגיד שאצלנו למשל בארגון, שהוא ארגון שצמח, הקבוצה בנטאפ צמחה מאוד בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אנחנו 90% מהמשרות שנפתחו, שהן משרות ניהוליות, הם אוישו על ידי אנשים בתוך הארגון. זאת אומרת שאנשים בתוך הארגון עברו, ואם אמרתי קודם, יש כל מיני אפשרויות, אחת מהן זה באמת להתקדם במסלול הניהולי, אז כן, אז אנשים שאתם מראיינים, תשאלו אותם, כאילו, כמה זמן הם נמצאים בתפקיד, הם עשו תפקידים אחרים? דברים שהם לומדו, שינו, רמת שוב הטכנולוגיות וכולי, ואני חושבת שלהסתכל על אנשים שנמצאים לאורך הזמן, ואנחנו רואים, ואפשר לראות שהם עשו גם שינויים בתוך הארגון, זה לגמרי אינדיקציה. וואו, זה נתון מטורף.
0: עירית, תודה רבה שהצטרפת ממנו לפודקאסט.
2: בכיף, תודה לכם.
0: תודה לכם שהאזנתם להסכת של מרכז החדשנות של נטאפ בענן.
1: ניתן להאזין לנו בכל אפליקציות ההסכתיים. נתראה בפרק הבא.